0: 天天有爱，严肃活泼。大家好，欢迎收听本期天雷师姐说，我是师姐天雷师姐说，为你的生活添雷加醋。首先祝大家国庆和中秋双节快乐！不知道听众小伙伴们，大家现在是待在家里面，还是说去？呃，各个地方去游玩。呃，师姐呢，就是属于错峰出行这种性质，就是说大家平时在忙的时候，我会挑一个时间出去玩儿。然后大家都在就是国庆赶到一块儿的时候呢，我就一般会在家里，然后或者是呃忙自己的一些其他的事情。嗯、呃，所以这个十一呢，我是呃待在家里的。那么今天这边的天气是比较阴暗的，就特别适合在家睡觉、躺着看剧这种天气。嗯、呃，本来我也是就是在看，在看一个剧吧，然后，呃，像可以向大家推荐一下我最近在看的一个剧，是一个呃很老的一个片子，我不知道大家有没有看过，反正我是最近才知道，是九九年的时候，呃，台湾的时候，台湾那个时候拍的一部阵容非常强大的一部。呃，古装的电视剧为什么说阵容特别强大？就是你在这个电视剧里面可以看到，就是说康熙、乾隆，然后达康书记。然后吴君如还特别年轻的时候的吴君如，还有关礼杰，还有特别特别年轻的时候的李冰冰，然后这些人都在这部剧里面，然后是一个非常非常搞笑的一个场面。嗯、呃，我是在 B 站看的弹幕版的，然后经常就是发现，哎，达康书记和康熙同框了，然后乾隆和雍正同框了，是这样，嗯，还有陈宝国和这个。张铁 林， 嗯， 然后特别好玩的一部电视 剧， 那么名字叫做《女巡 案》， 就是女生 的“ 女 巡”， 就是巡逻 的“ 巡 案”， 是那个呃提手旁的那 个“ 案”。那么它主要是剧 情， 我就不跟大家剧透了。就是里面陈道明和这个孙翠凤啊两个人主 角， 然后陈道明在里面完全颠覆了大家对他在《康熙大帝》啊这些里面的印 象， 演了一个。嗯， 特别逗的一个书生的一个形 象， 然后很好玩 的， 大家可以去看一看。据说这部戏 啊， 在两个月时间拍了五十一 集， 就就是拍完之 后， 据说陈道明说自己再也不去台湾拍戏了。嗯， 但是还是蛮有意思 的， 虽然有时候会有一些五毛钱特 效， 嗯， 但是我觉得很还是蛮经典的一部电视 剧， 大家可以可以去看。现在网上还是可以找到资源的。嗯， 那么就简单给大家介绍一下这部剧。嗯， 那么师姐前段时间就是去呃去上海去开 会， 然后顺便去了一趟我一直特别想去的乌镇。嗯， 那么关于乌镇这次去的感 想， 我发在了我们的同名公共 号“ 天雷师姐 说” 的微信公共号上 面， 大家可以去 看， 里面有些图片。嗯， 我不知道我们的听众里面有没有乌镇 的， 或者是南方的嘉 兴， 或者是浙江一带的朋友。呃，就是在我去乌镇之前，其实大家都说这个地方已经怎么说比较商业化了吧？呃，我知道肯，肯肯定也会是这样子的，但是就是还是很想去看一下。呃，可能是心里面一个心结吧，因为呃，可能对于就是乌镇的一个印象啊，然后以前的一些呃，在乌镇拍的电视剧啊。嗯，然后黄磊和刘若英啊，他们的代言，所以还是去看了一下。然后，啊、呃，乌镇真的是没有淡季，就是他的那个，我当时去的是周五吧，然后人非常非常的多，虽然在下雨，旅行团非常非常的多。然后，呃，说明他还是在商业化这方面做的还是非常好的。嗯，那么就是去了结了一下自己的这个心愿吧。嗯， 还是蛮有意思的一件事情。嗯， 那么这次去上海这段时间一直是在下雨。呃， 我是一个号称就是去哪个地方哪个地方就会出太阳的 人， 但是这次也没管 用， 就是天天是在下雨。呃， 然后回程的飞机就是呃下午五点多的飞 机， 然后一直在延误。呃， 我就果断改签了第二天的飞机。然后第二天发现我那趟航 班， 如果我我要是没有把它改签的话，那我大概就是要半夜四点才能飞啊、呃，所以那天是上海的机场，就是虹桥机场，其、就、实是好像是延误率是百分之百的，所以就是第一次碰到延误这么久的事情吧。嗯，那么这次是去上海的这个这个这个情况，嗯，那么刚才我们开头，我们今天会把就是一些闲谈和一些音乐混合在一起，那么我今天是专门。找了很几首我觉得特别好听的音乐介绍给大家，呃，那么开头大家听到这首歌其实是一个电视剧中间的插曲，就是《吸血鬼日记》。呃，但是我听这首歌的时候，我不是因为这个电呃这个，不是因为这个剧去听的，而是我先听的这首歌，然后才知道它是电视剧的插曲。嗯，那么是这个。呃呃，他的这个名字我不知道怎么拼 ，Sarah Bareilles 吧，大概是这样拼吧。呃、uh, ，是一位美国的号称都市诗人女歌手，可能号称美国的蔡健雅吧，就这么来说吧。然后他的专辑当中的一首歌叫做《呃卫星电话》（Satellite Call）。嗯，我挺喜欢这首歌的编曲的。然后他讲了就是。呃，内容大概是讲了，就是一个觉得自己被遗弃的一个孤独的这么一个呃孩子的一个状态吧。好像搭配那个吸血鬼日记那个场景还蛮蛮搭的吧。然后说到 Sarah Bareilles， 我不知道这个我拼的对不对哈。呃，他的这个歌曲呢，然后我是认为就是。呃，他叫都市诗人，就是他的歌曲，呃，我说不上来，因为我听歌很少去会听分类，就是我只是听一种感觉，呃，我觉得旋律啊，而且他的节奏、古典还都是蛮，嗯、呃，就是我觉得还是蛮优质的吧，就是可以看得出来，因为他好像是学爵士钢琴出身的吧，就是科班出身的这种，嗯，然后电子的东西会少一些，然后特别神奇的是，嗯。Oh, 我有一首歌特别喜欢，然后在很神奇的就是我之前去北美，啊、呃，我们有一天去到了西雅图的这个亚马逊的旗舰店，嗯、呃、，Amazon 它的一个旗舰店，其实它里面是一个书店，然后中间展示了很多 Kindle， 嗯、呃，一些包括最新的一些 Kindle， 包括它的一些新出的一些智能智能产品，嗯、呃，我当时一进去，然后就觉得哇，好多书啊，然后就看到了，恰恰我看到了。就是这个女歌手 Sarah Bareilles 她的一本书，这本书就是介绍她歌曲，她写当时她所有的歌曲的时候的一些心境。然后正好我就找到了我喜欢的那首歌，去看她当时写这首歌的一个心境。然后我就觉得啊、哦，好好神奇的一件事情，就是我竟然在这里了解了我喜欢的歌手他在写歌的时候他的内心的想法。然后，所以还嗯蛮有意思的一件事情，嗯，那么说到这里，我们先把刚才的那首《s a t l i g h t c o r e 这首歌，我们先把它放完，大家一起来听一下
1: 。Oh,
0: s a t e l l i t Call 是不是有一种世界音乐的感觉？确实还蛮适合这个吸血鬼日记的这个电视剧的。虽然我我真的没有看过这个吸血鬼日记了。嗯、呃，据说最近有一部电影好像特别火，叫做《看不见的客人》，好像是一部悬疑片。然后我一直呃想看，还没有看。嗯、呃，那么那么这首歌我们先说到这里。然后最近就是我之前在节目里介绍过的。嗯，窦靖童他也出了他的新专辑，叫做 Kid《Kid d o n l e 然后据说这个封面是用他表弟的一张照片做封面，大家有兴趣可以去看一下，就是特别逗的，就是一个特别经典的中国小孩的样子的一个一个一个图片，一个脸脸就是脸部的特写吧。嗯，我之前就说窦靖童的歌曲也觉得还蛮好听的，嗯、呃，那么他新这新最新的这张专辑，我感觉制作上更成熟了，但是我。我觉得我自己有点好像就是追不上他的那 个， 嗯， 他想表达理念就有点理解不了。他其实 呃， 他他他的这个也不是说他刻意去让你理解一些就是什么东 西， 但是我就是我好像有一点 get 到那个 points 那种感 觉， 嗯， 就是听听听 不， 就是好像已经超越我能欣赏的那 个， 就是超越我能欣赏的那个那个程度了 吧， 就比较迷幻了 嗯， 所以可能真的还是喜欢的这个歌 手， 有时 候， 嗯， 可能他成长的太 快， 或者他走的太前的 话， 确 实， 可能我们过多少年之 后， 可能才能去理解吧。嗯， 那是这这个我们说到窦靖童的这个 歌， 嗯， 那么今天主要还想给大家推荐一些最近我发现的一些比较好的节目 啊， 或者是呃内容之类的。然后我在这里很想推荐一个，就是一个我比较喜欢的一个微信公众号，同时他也有在做这个十点课堂，就是刘轩，嗯、呃，刘轩就是刘墉，我们大家都知道特别有名的台湾一个画家作家刘墉的儿子，然后他是哈佛心理学博士毕业的，然后他的这个微信公众号叫宣言，宣就是车字旁一个干那个宣，宣言，然后每天他会去读大概十分钟的一个。呃，问答就是说听众的一些呃问题，然后人生困惑之类的，嗯，我觉得还挺治愈的吧。嗯、呃，就是他说到了很多东西，我觉得不是很鸡汤的那种，但是嗯、呃，还蛮实用的。那这是嗯、呃，我最近觉得比较好的一个公众号。嗯、呃，其实嗯，说起我们的节目，呃，我感觉。呃，前段时间到现在，我们的节目说实话，上一期的收听率还，呃，蛮惨淡的。然后自己也觉得，是不是我们节目好像走到一个走不下去的一个这么阶段？呃，因为一个人去支撑节目，有时候确实还觉得挺累的。呃，然后我其实本身是和小雷在做节目的过程中，还是蛮开心的。嗯，因为我是一个在需要跟别人对话碰撞火花的那种人吧，呃，但是就是一个人在做节目，有的时候也可能会跟自己的状态有关，嗯，就是觉得我们能不能再带给大家一些可能更新鲜的一些内容？我相信会是有的，呃，那么有的时候确实就是觉得哎，想这么随便的聊一聊，嗯，但是。就是看到这个节目收收听率这个下降，也会觉得说是不是呃这个大家会已经觉得疲倦了？其实这种感觉特别像和就是像一个作家觉得自己的作品到了瓶颈期啊，一个歌手到了瓶颈期的这种感觉。但是我今天刚才有听一些荔枝的其他的节目，就觉得呃那些播放率很高的节目，呃我也不认为就会比我们的节目做的好，所、就、以、是、当时我还是觉得。呃，我的热情就是做节目的热情，还是一直在，嗯，只是说，嗯，可能他就是这样的一个状态吧。目前这段时间，所以特别感谢还一直在听我们节目的这些听众朋友们，嗯，没关系，就是大家怎么样去抱着什么样的心态去听节目都是 OK 的。然后，嗯，就希望我们其实我们的初心。到现在一直都没有变吧，然后就顺其自然吧，那就是这样。嗯，然后接下来就是要给大家放一首，我觉得还是这个 Sarah， 呃、uh, ，Barryless 他的他的一首歌，我觉得非常欢快的一首歌曲，嗯，叫做《I Choose You》。
1: To a dark sky. I can't say I'd even notice it was absent. Ooh. <laughs>
0: 歌就是古典做的特别特别的好，然后节奏感也蛮强的，就是嗯非常欢快的一首歌，就是《I Choose You》，大家呃可以去就是呃网易云音乐呀、啊，或者是 QQ 音乐上面去听，嗯、呃，那么嗯说起来就是最近嗯呃我不知道大家就是有没有跟这个好朋友发电子邮件的这个习惯，嗯、呃，就是我大概去年。前年的时 候， 去年 哦， 大概去年的时 候， 我突然收到一 封， 就是 呃， 我其实关系还蛮 好， 就是发 小， 然后但是很 久， 呃， 也没 有， 就是虽然我们离得也不 远， 但是一直没有联络。嗯， 他的一封邮 件， 然后他的这封邮件发的内容是说 他， 嗯， 这段时间 呢， 就是一直在惦记我的状态。嗯，所以他就会打开微信，点我的头像进去看一看，然后他觉得我的状态还是蛮不错的。然后呢，他在整理他之前的邮件的时候，看到了一封，嗯、呃，大概是好几年前，可能两三年前，我那个时候给他写的一封电子邮件吧。呃，因为那段时间可有段时间就是我的状态不是很好，然后总是会，啊、呃，约他出来聊天散步。然后后来我给他写了一封电子邮 件， 呃， 也就是大概是对他呃今后生活的呃一些对于我们将来生活的一些呃怎么说憧憬啊之类 的， 呃关于友谊的这么一封邮件。然后他看了之 后， 呃， 他就是那天他收拾他收就是收他的之前的邮 件， 看到那封邮 件， 他就非常非常的感 慨， 好像就是穿过时光机器回去了一趟。嗯，然后他就给我回了这封邮件，他就提到我当时跟他写，就是说我对于生活的，一个幸福的生活的定义，然后我现在是不是还这样认为？然后他写了他现在的对于生活的一个定义，然后我看了以后，就是我突然发现，我对于幸福生活的定义好像。嗯、呃，怎么说？既和以前一样，但是又和以前不一样。哦，我觉得好像之前那个时候，呃，可能还是比较纯粹，呃，然后比较，我也不能说傻白甜吧，就是，呃，就是比较简单，呃，但是我现在会，嗯，觉得就是说，可能。幸福，追求幸福的生活的这件事情，似乎它也不是生活真正的全貌。呃，就是追求或开心，嗯、呃，可能人生会有更厚重的一些意义。然后，我们的积极、客观的能动性，呃，实际上我们追求，就是说自己能够更积极的面对生活的这个能力，反而变得越来越重要。而不是单纯的就是等待幸福降临的这样一种心态 吧， 嗯， 这可能也是跟自己的经历会有一些关系 吧， 嗯， 然后就回又回了他这封邮 件， 在回的过程中好像呃往事又浮上心头的那种感 觉， 然后昨天呃我不知道怎么就想起来这件事 情， 然后我就去看了一下我还有给他发的一封电子邮 件， 嗯， 然后觉得。嗯，就很感慨，就就因为那封电子邮件写了很多，就是我们因为当时我们已经是十五年的朋友，然后就写了我们今后大家一定要多联络啊什么之类的。但是我发现其实我们这么多年真的没有再联络了。然后在当时写的时候，你觉得友情是一辈子的，虽然说并没有发生什么矛盾，就是自然而然的，可能生活的轨迹不一样。就确实好像你会发现，你也不能说你们不是一路人，但是所谓你们已经走上了不同的路，然后慢慢的，可能你当时会觉得这一辈子的朋友，可能到过了几年，你会发现，哎，我们竟然真的好像已经不是一路人了那种感觉，然后觉得命运实际上很有时候他呃很挺无常的，你不知道你。你真的不知道将来会发生什么，你当下认为很笃定的事情，你真的不知道，就是说，嗯，命运会把你带到何处，你会再遇到什么样的人，嗯，所以我在回头看这些邮件的时候，还真的蛮感慨的，嗯，但是还是我觉得心里就像。我其实我之前，嗯，我记得我不知道大家有没有听之前有一期小雷做了一期端午节的节目，好像他的意思是说，呃，他去看他微博里面的朋友，他会经常去看看大家怎么样。但是说实话也，也平时也没有电话或者联络，但是心里装着这些人。我觉得可能随着年龄增长，你会越来越变成这样的状态，就是你可能有的朋友，你可能真的一年你也没有打电话，嗯，但是你心里面装着这个人。装着这些人，嗯，但是你已经不是上学的那个时候，就是说大家一起是就是手牵手，呃，去厕所啊，就这种友情，嗯，就是，所以我我觉得还是蛮感慨，就感谢这些电子邮件吧，就让我好像把自己呃之前的生生活就是穿穿梭回去，像时光机一样。嗯，然后我觉得写邮件是一个特别好的一一件事情。然后我和我的好朋友，呃，包括我和小雷，我们也平时会都有一些邮件的往来。嗯，微信太及时了，太太 instant。嗯，但是邮件的话，你有时间去整理自己的想法，而且它可以留很久。嗯，它有年月日，然后你可以想想到自己当时在干嘛。嗯。我觉得是一件非常有价值或者有意义的一件事情吧。然后我觉得大家也可以尝试着去和自己的经常可能见不到的朋友去发一些邮件。嗯，我觉得有时候这个收获是属于你自己的一种收获。嗯，说到这个回忆，嗯、呃，时间。嗯、uh, ，很很神奇的一件事情。那么我接下来说到的就是我特别喜欢的 Sarah b a r r y l i e s 的一首歌，它名字叫做《She Used to Be Mine》。那么这首歌，嗯，就是其实他以第三人称回顾了他之前最早开始做音乐的一些心情。那这也是这首歌，也是我当时在啊、呃，就是 Amazon 他们的那个呃旗舰店里面去看到他的那本书里面写到的，他对于之前自己当时。做做音乐的一些初心的一些回望和回顾，好，我们来一起来听这首歌。
1: More than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be. Although it's true, I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She's in. She tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She. Slips in through a back door and carves out a person and makes you believe it's all true. And now I've got you, and you're not what I asked for.
0: If I'm honest,
1: I know I would give. Girl.
0: 这首歌呢，就是 Sarah b a r r y l l e s 的这首《She Used to Be Mine》。嗯，然后我们说，呃，其实关于呃，接下来我们说说到也是我最近的一些感慨吧，就是大概在我去上海之前，然后有去上海的这件事情和另一件事情，然后这两个时间点比较算是有一点点小冲突，然后我就很纠结。呃，我要去哪个？或者是我两个都去的话，我这个时间上怎么安排？然后就特别特别纠结，就不知道为什么，就非常非常的纠结。嗯、呃，我感觉我其实我已经是一个不为事情怎么说纠就是纠结很久的，就有一段时间我是一个不怎么纠结的状态，但是不知道那次怎么回事。然后我就是我自己的特点就是我有的时候。我发现，嗯、呃，可能当我这个情绪很强烈的时候，或者有一个什么事情让我情绪，我觉得我自己好像无法承受我的这个情绪，就是他这个情绪要淹没我。就我觉得这个状态其实蛮蛮像小孩儿，像 baby 这种感觉，就是他他不知道发生了什么在自己身上，然后这个时候我就特别需要去跟我的朋友去。去讲，然后让他们帮我判断到底发生了什么。嗯，我不知道这样对好朋友是不是一种压力，这种情绪上的压力。但是我不知道为什么我就是就很难去处理这个东西。然后我记得我的一个朋友他，他他就他问了我一个问题，他没有跟我说你应该去 A 或者是去 B。嗯，当然他当然他也有给意见，但是他他没有说是。在分析 A 和 B 一直在给我分析这件事情，他就问了我一个问题，他说：“你你有没有想过你你为什么在这件事情上这么纠结？”嗯，就是有时候我我记得我之前看过一句话，他说：“关键不在于你回答了什么，关键在于你问了什么样的问题。”就是什么意思？就是说有的时候你可能你要知道自己为什么会纠结这件事情。恰恰会就让你更看得清楚你应该怎么做。呃，有时候我们想很多事情，我们想它的原因，并不是你这件事情可能你真正的问题所在，就是你那个归因可能有时候是不恰当的。但是他这么一问，就是让我觉得有一点醍醐灌顶的感觉。然后我就想，对，为什么有的事情我毫不纠结？为什么在这件事情上？我这么的纠结，嗯，难道真的是因为这两件事情，呃，旗鼓相当吗？其实可能也不是这样的。那么他后来就给我发了一个呃链接是，是就是一个影评的一个分析啊、呃，是关于就是前段时间这个《原心崛起》这个电影二吧，我没有看过哈、啊，大概我了解一下剧情，我当时。呃，其实没有点进去去看这这个他给我发链接，因为我觉得我当时好像这个就是不愿意去承受太多的这种理性的这种东西吧。后来我去了上海，我就是选了 A， 放弃了 B。后来我去了上海呃之后呢，我还是有点在纠结这件事情。但是有一天，就是当当我还又想把这件事情跟别人去讲的时候。我不知道为什么，我突然觉得好像没有必要去讲，就是那个让我烦恼的那些那些东西，好像我突然觉得它确实是回事儿，但是我已经不需要跟别人去说了。然后我发现为什么为什么我不再去纠结，是因为我的状态变了，我换了一个环境，我当时的状态，呃，我感受到了一些东西和我。在纠结的时候是不一样的，所以我我就不会再对这件事情，呃，再那么的很当回事。然后我就发现，很多时候影响我们做决定的，并不是这件事情本身，有时候是我们的状态。那我当时纠结的时候，是因为我那个时候比较没有安全感，嗯，就是我整个人的状态是比较缺乏安全感，缺乏关注吧。然后，所以我，呃，就是说，在一件事情上会特别的举棋不定。然后后来在回程的路上，呃，我看了我朋友发给我的那个链接，呃，然后我才发现，嗯，这个链接说的也确实是我，呃，想不到的一些问题、一些点吧，嗯。然后我就突然理解他为什么发这个东西给我，看似不相干的一个电影的影评，跟我做这件事情有什么关系呢？我才突然能明白他那个点在哪，也就是他看到了我自己没有看到的那些东西。所以我觉得这可能就是说，我们为什么要去跟自己信任的人去交流，去跟了解自己的人去交流这件事情的意义所在吧。嗯，大概这就是。这件事情带给我的一些感受吧，嗯，那么我们今天其实说了这么多，嗯、呃，可能更多的可能是我自己最近这段时间的一些感觉啊、状态啊。然后我有在想，就是啊、呃，如果大家可能会有一些共鸣的话，希望可能你会有一些不一样的收获。那么。嗯，如果你呃现在可能处于一个特别啊、呃、怎么说特别正面啊，然后特别觉得呃不是这样的一种状态呢，那希望这些歌呢，能可能可以给你带来一些欢乐。那么节目最后啊、呃，我们来听一首呃，也是一位非常著名的歌手。我想说他的有一首歌，大家肯定都听过，就是。呃，有些人要钻石，有些人要什么，但是我什么都不要，就这首歌吧，就是 Alicia Keys 的这首。呃，我不是要放他的那首特别耳熟能详的那首歌，我是要放他另一首名曲。嗯、呃，这首歌是关于 New York， 唱了唱到了关于纽约。其实我觉得他这首歌把纽，因为有很多歌是唱纽约，但是我觉得这首歌唱出了纽约的灵魂吧。然后一首非常慷慨激昂的歌曲。然后最后祝大家，还是祝大家国庆、中秋、上节快乐。呃，我已经吃到了上海的非常有名的一个是老字号的泰康的鲜肉月饼，一个是网红瞒着爹瞒着爹哈，还有这个名叫瞒着爹的月饼。然后不知道大家吃了什么好的月饼呢？然后你们最不喜欢的是哪些呢？可以给我们留言。同时欢迎我关注我们的公众号“天雷吃解说”。好，你这首，嗯。Alicia Keys 的唱的关于纽约的这首歌，结尾，拜拜，我们下期节目再见。
2: Of so... my own. He's found.